0: Buenas noches, everybody, a quien nos esté sintonizando en punto de las 8.01, porque tuvimos unas situaciones técnicas aquí, pero aquí andamos como cada miércoles con un nuevo tema y aquí están mis compañeritas, Gladys y Lali, Patti, iniciando esta charla, esta charla online con el hashtag todavía quédate en casa, si todavía, si no tienes a qué salir como eh, de urgencia por cuestiones de trabajo, pues hay que seguir, ¿verdad? La norma para cuidarnos unos a otros. No nomás no cuido yo, sino también cuida a los otros. Entonces, bueno, este, gracias a esas cinco personas que están conectadas, iniciando de un tema que la verdad es hasta cierto punto controversial que estuvimos revisando las cuatro, bueno, de hecho todas, pero al momento de estar checando qué vamos a abordar, la verdad es que se hace un tema muy extenso. Entonces, la finalidad del día de hoy es que podamos abordar los temas importantes o los puntos importantes de lo que son la psicología de las masas. Toda esta cuestión colectiva de cómo se mueven eh, los grupos, pero a nivel este, macro, como masas, y bueno, también queremos recordarles, para quienes es la primera vez que nos ve, que somos un grupo de amigas psicólogas, que bueno, iniciamos este proyecto a partir de esta cuestión de contingencia, y pues la finalidad es generar, bueno, es aparte de, de poder informar, de dejar un poquito este, estas cuestiones de conciencia, de analizar temas, de hacer introspección a nivel personal también, y pues aportar nuestro granito de arena en esta parte justamente de la psicología de las masas que también tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, bueno, este, mis compañeras van a abordar algunos de los temas como cómo se construyen las masas, cómo qué tanto tiene que ver nuestro sistema de creencias personal con el colectivo, cómo se caracteriza, cuáles son las características de, de las masas. Entonces, pues bueno, para no este, dejar de más tiempo porque luego nos extendemos bastante porque se pone bastante interesante, si hay preguntas, déjenlas en el chat, entonces vamos a estar este, leyendo, vamos a estar contestando en la medida de lo posible. Y, pues bueno, voy a pasar el micrófono. ¿A quién? <risa> a Patti. A Patti. Entonces, esperemos que sea de, de mucho provecho esta charla. Y Patti, bueno, te dejo el micro para que podamos iniciar con el tema de hoy.
1: Muchas gracias. Saludos a mi abuelita que está bien. Muchas no, pues, gracias, Dul. Este, buenas noches a todas y a todas las que nos están escuchando. Muchas gracias por esta presentación. Y así como nos comenta Dul el día de hoy, pues un, un tema que nos surge este, por muchas de las situaciones que están viviendo actualmente aquí en México y en el mundo, pues es querer hacer un abordaje sobre lo que es la psicología de las masas. A mí me gustaría eh, como que, poder contribuir, aunque sea un poquito como para poder tener un, un, una, un panorama distinto o poder empezar a construir una perspectiva. Nosotras tenemos nuestro punto de vista, es un punto de vista que está en con, continuo construcción, ¿no? Y, y espero, pues, así este, también puede aportar algo. Como para poder inter, intentar entender, eh, no, no para justificar, tal vez no, sino lo que queremos es como poder eh, tener una perspectiva tal vez distinta o más amplia, sobre las diferentes situaciones que están viviendo ahorita, ¿no? en, en Estados Unidos, aquí en México, en el mundo, todo lo que ahorita estamos escuchando sobre los, las noticias. Entonces, la parte que a mí me, me toca en este momento, pues es cómo se crean, eh, cómo nosotros construimos nuestras creencias, cómo como pueblo mexicano, latino, cómo como mujeres, como sociedad, cree, eh, vamos creando nuestras creencias, y a partir de estas creencias, cómo nos vamos forjando una opinión sobre diferentes eventos. ¿No? entonces digo, esto también es una perspectiva puede haber muchísimas que pueden estar fundamentadas en diferentes posturas teóricas, personales y demás esta es una, una postura teórica y que yo eh, en la que yo pues, sí, sí coincido de manera personal ¿no? entonces cuando estamos hablando de cómo los pueblos construimos nuestras creencias pues aquí a mí me gustaría dividir todo, eh, estas creencias en dos, do, dos factores que contribuyen a la creación de estas creencias uno podemos pensar lo que son los factores lejanos y otra, lo que son los factores inmediatos. Cuando hablamos de factores lejanos, pues, ¿qué podemos pensar? Eh, podemos eh, pensarlos como lo que es la cultura, lo que son las tradiciones, lo que es la educación, ¿no? O sea, no solamente con lo que yo nazco y en este momento escucho, o un día veo un video, o un día conozco a alguien, sino más bien todo lo que hay detrás de lo que yo creo. Y todo lo que hay detrás de lo que yo creo pues, tiene que ver con mis papás, con mis abuelos, con la educación mía, pero de la educación de mis papás, de la educación de mis abuelos, pero algo como demasiado amplio, muy, muy amplio, muy atrás. no Entonces, eso es todo eso que vamos a, eh, lo voy a como en este momento a encajar en lo que son los factores lejanos y hablar de lo que son los factores inmediatos. En los factores inmediatos me gustaría como poner lo que son las circunstancias, lo que es el tema del medio ambiente, lo que son diferentes acontecimientos, lo que son de repente algunos accidentes algunos incidentes, algunos, algunas personas que conocemos, cosas que de repente nos van pasando, ¿no? Pero no hay que dejar de lado que mi pensamiento y, y el pensamiento colectivo tienen todos dos factores. Tanto los factores lejanos que van muy atrás, mucho, muy eh, distintos a mí y, eh, y, ¿cómo se dice? Ajenos a mí y factores inmediatos, ¿no? Entonces resulta que las creencias de los pueblos pues son creencias que... Eh, Duraron, tardaron muchísimos años en construirse y es importante reconocer que así como las creencias que tenemos en este momento en México que tienen que ver con la religión, el catolicismo, las tradiciones, este, el que las mujeres se casan, todo tipo de creencias que en este momento podemos tener, esas vienen muy, muy atrás, ¿no? Y tardaron muchísimos años en forjarse. Entonces es importante reconocer que así como tardan muchísimos años en forjarse, pues van a tardar algunos otros años más en deconstruirse y formarse nuevas ideas. Entonces tenemos dos. ¿no? Aquí este, Gustave Bon, que es uno de los referentes que estoy tomando para esta presentación, nos dice que los seres humanos tenemos dos tareas. Una es la, la de construir tradiciones y que gracias a esa construcción de tradiciones que son más o menos estables podemos pensar en civilizaciones, pero también tenemos una segunda tarea que es la de deconstruir o destruir o modificar esas tradiciones y eso nos posibilita la, el progreso. Entonces, si nosotros llegamos a, eh, construimos tradiciones y las tenemos demasiado regadas, demasiado fijas, totalmente solidificadas en nuestras creencias, pues muy difícilmente vamos a poder evolucionar, progresar como sociedad, ¿no? Nos vamos a quedar estancados. Entonces, necesitamos, dentro de estas dos tareas, de, de, de construir tradiciones y de, de construirlas y modificarlas, pues necesitamos buscar un equilibrio entre lo pasado y lo nuevo. De hecho, aquí estaba pensando, por ejemplo, en, en, una, en el caso de la universidad, ¿no? Ahora con el nuevo rector, y ahora que están revisando las normativas y todo lo actual, dice, es muy curioso porque ahora la, la universidad está por cumplir 100 años de su creación y sin embargo nosotros nos mantenemos con una normativa de hace 60 años. ¿no? Entonces tal vez esta normativa de hace 60 años tenía, tenía una intención, tenía un objetivo, eran verdades este, consideradas como, como, pues sí, como absolutas, ¿sabes? pero tal vez en este momento ya no nos están sirviendo. Entonces no nos podemos quedar con esas ideas del pasado, sino que tenemos que modificar. Esas creencias que cuando son fijas, eh, nos cuesta mucho trabajo modificarlas. Entonces, eh, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que necesitamos, es muy importante reconocer cómo, eh, cómo pueden llegar nuevas ideas en este momento, ideas accidentales, ideas fortuitas, ideas que como que de repente están de moda o no, tal vez no de moda, pero que tal vez en este momento están cobrando una mayor relevancia, pero como pueblo, como tenemos ideas arraigadas de mucho tiempo atrás, pues entonces, nos imposibilitamos la incorporación de esas nuevas ideas, y que son precisamente las que dan pie a, la, a los movimientos, a las marchas, este, a las manifestaciones, en otro tiempo tal vez a las revoluciones, y que tal vez esos movimientos que están en este momento, pues precisamente lo que posi- van a posibilitar es que haya un desarrollo. Entonces, de manera personal, pues creo que esos, eh, esos efectos sociales pues son un indicador de que algo se está moviendo, algo que está pasando, y la respuesta de las personas que tienen a querer crear, eh, a querer mantener las creencias muy, muy arraigadas y mantener esas creencias fijas, pues más bien lo que están teniendo es como una respuesta de decir, no, este mundo tiene que quedarse así. Entonces, pues bueno, esa nada más sería como mi aportación, no sé si me hice muchas balas, pero ahorita le doy la entrada a mi compañera Gladys para que ella nos hable de cuáles son las características de las masas, características psicológicas de las masas.
2: Hola a todas y todos. Saludos a quienes nos estén sintonizando por aquí. Es un gusto estar por acá otra vez. Y pues bueno, la verdad es que eso, ¿no? El el tema da para mucho. Pero igual como encuadrando un poquito, eh, pues eso, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las características. A ver si por ahí igual ahorita nos ponen la la diapositiva. Ah, Se siente muy raro eso, pero sí. Y, pues, bueno, eh, un poquito, pues, es eso, ¿no? Englobar que el fenómeno de las masas, pues, se refiere a un fenómeno colectivo, ¿no? Donde, pues, dentro de esa, de ese fenómeno colectivo eh, participan personas súper variadas. Eso también es como otra de las, de las características, que es muy heterogéneo. Y que en este tema, por ahí también eh, mencionaban eso, ¿no? Que lo heterogéneo también se, se une eh, lo homogéneo. Es decir, tu personalidad, digamos, que se maquilla o se permea como de todo ese pensamiento eh, colectivo, ¿no? Por eso también eh, te reúnes como con esas personas para... Dueles como más adelante, pero ahorita va. Sí, pues, por eso te, te reúnes con esas personas, ¿no? Esto se refiere a eh, lo que es eh, las pautas de más, lo unitario. Sin organización, por aquí igual me, me resonaba, pero ahorita más adelantito lo voy, a, lo voy a explicar. Se refiere que aunque sea un evento que esté premeditado, o sea, que haya una convocatoria, no hay de por sí una organización, pues, ¿no? Lo, las personas eh, están allá, pero no es este, necesariamente organizado. Transitorio, pues es eso, ¿no? Que suelen ser eventos eh, en muchas ocasiones como emergentes y por esta situación eh, también es indiferenciado de que las personas entran y salen, ¿no? No, no altera, digamos, como el movimiento de la masa. Anónimas, pues esto también tiene un montón que ver con la cuestión, eh, pues de eso que nadie tiene como su nombre, su apellido, ¿no? Te da como esa facultad anónima y pues por ahí también decíamos, ¿no? Puede ser como, digamos que eso influye tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, te da como también ese, ese privilegio, por así decir. Y sustituibles, pues por lo mismo, ¿no? Nadie es... Eh, necesario, indispensable. Cualquiera puede entrar o salir. que son heterogéneas? Pues esto que ya decíamos, ¿no? Que hay, eh, no sé, en la mayoría de, de estos fenómenos no tiene que ver como con una edad o con un género, sino que justo aglutina a muchos tipos de, de personas, de pensamientos, de profesiones, etcétera. Que son incontables, pues por la misma situación de que la gente va entrando, saliendo, moviéndose constantemente y que esto va con que es fluido y anómico se refiere a que carece de pautas, digo que carece más bien de normas, como escritas y, y hechas no más bien como que sobre la marcha del mismo fenómeno se van dando como estas pautas de masa pero no las tiene de por sí en, en sí mismo no entonces ¿Podemos pasar a la siguiente, Dulce? Que entonces, pues aquí, esto que decíamos, ¿no? De estar eh, organizadas previamente. Esto se refiere, por ejemplo, eh, a manifestaciones, ¿no? Si hay una convocatoria, sin embargo, o sea, puede ser justo masivo, pero eh, también tienen como casi siempre un tiempo de inicio y un tiempo de de final, ¿no? Generalmente. Las convencionales, pues, son estos eventos masivos más como festivales o eventos de de música donde se sabe el lugar, se sabe la hora, se sabe todo. Entonces, estas también duran cierto tiempo. Y las espontáneas, pues, estas tienen que ver más bien con situaciones que van sucediendo en la sociedad, ¿no? Tal cual como lo que ahora está pasando en Estados Unidos con la persona que mataron, los policías, ¿no? Son como movimientos que surgen en un contexto social como también bien específico. Y pues de, estas, eh, de este tema lo que también nos interesaba muchísimo es como identificar cuáles son como las motivaciones, ¿no? En la parte, pues sí, de los sentimientos, de las emociones, porque también históricamente el, la psicología de las masas pues se ha utilizado como un control social de alguna manera, ¿no? Eh, entonces, si podemos pasar a la siguiente. Que estos rasgos comunes eh, tienen que ver un montón de inicios, y como decir, pues, ¿por qué me, me estoy incluyendo a esto, no? Eh, un rasgo común es el sentimiento de poder invencible, ¿no? Es, es sentir que estando, pues sí, en un grupo de más personas, todo se puede lograr, y esto lo mismo, aplica como para las situaciones buenas o malas, por llamarlas como de alguna manera, eh, pues sí, como en esto que hablaba Patti también un poco, no de la parte moral, que cuando se está en masas es súper influenciable. Otra es el contagio de sentimiento y la forma de actuar, que en este sentido, lo más importante es sentirse que perteneces a este grupo, ¿no? Eso es como también eh, que a lo mejor a veces que ya se está dentro de, del movimiento, no te das cuenta pero dejas de lado o sacrificas cosas. Generalmente pasa como de manera muy inconsciente, pero esto influencia pues como tus hábitos, tu, tu forma de actuar tal cual. La sugestionabilidad que esta también es, eh, pues a mí me parece como de las que más se pueden por ahí también manejar a las masas. Pues porque el, en estos casos, digamos que el líder, generalmente las más cosas tienen un líder, entonces esta persona es como la que también va como moldeando el, los pasos a seguir, el funcionamiento de la misma, ¿no? Entonces, pues con estos pensamientos se va sugestionando referente a lo que, a lo que se vaya, el tema que sea, ¿no? La identificación, pues justo también esto, como proyectar nuestra nuestro ser en una masa y entonces pues por aquí también entra el sentido de pertenencia y cuestionarse pues también como nuestras o bueno que más bien ni siquiera de pronto ya cuando estás en ello eh, se cuestiona tanto ¿no? y el mecanismo de supervivencia que este también es eh, muy común ¿no? como el sentimiento que genera al estar en una masa es saber que tú como persona puedes hacer cosas, pero si lo haces en conjunto, es mucho más efectivo, ¿no? Y esto pues también se, se ve en la naturaleza, ¿no? Cuando se hacen manadas o como sí, de los mamíferos, es como mucho más fácil que se sobreviva en conjunto a que si está sola o sola. Entonces, pues sí, la verdad es que hay un montón de, de características que de pronto también, ¿no? El, la psicología de las masas lo que estuvimos investigando, pues se remite un montón, por ejemplo, a guerras o a movimientos sociales, que esto va como en lo que decíamos es bueno o malo, ¿no? O sea, ya como está la psicología, sí debe de cuidar que este estudio, psicología de las masas, pueda abonar, ¿no? Como a una estabilidad, a a un bienestar social, que yo creo que eso es como también… pues uno de los puntos que por ahí tendríamos que estar revisando para formar nuestros propios criterios, ¿no? Como a qué pensamiento o a qué masa estoy respondiendo, ¿no? Y pues bueno, esto también les digo es súper breve y como ilustrativo y pues por ahora sería todo para darle la palabra a Citlali, ya como con, con otros temas también.
3: Muchas gracias, Gladys. Muchas gracias, Pati, que abrieron esta charla. Yo quiero empezar, bueno, como una continuidad en el discurso de Pati y de Gladys, pero primero quiero como avisarles que si de repente se escucha un ruido muy estruendoso atrás de mí, eh, no estoy en el mismo espacio de siempre. Agradezco desde lo más profundo de mi corazón al equipo de producción que me está auxiliando el día de hoy y que hizo posible que yo me pudiera conectar. Entonces, eh, yo voy a ser como muy breve. Les voy a platicar. De esto que ya platicaron Patty y Gladys, de cómo se forman las opiniones y de lo que influye las características y las tipologías de las masas, para platicarles es algo muy concreto de las redes sociales. En el año de 2016, en Estados Unidos, fueron, eh, se dieron eh, las elecciones presidenciales, pero se hizo visible esta empresa de Cambridge Analytics o Cambridge Analytica, como que ustedes pueden googlear, ya más adelante les voy a decir qué podemos hacer para reconocer fake, fake news o no. Pero en 2016 Cambridge Analytica se hace visible como una empresa de servicio de información para campañas políticas en Estados Unidos, específicamente con los republicanos. Ahora, Cambridge Analytica lo que hacía es que formaban modelos desde donde se podía predecir la personalidad de la gente utilizando los datos generalmente de Facebook, de algunas plataformas de redes sociales, pero principalmente de Facebook. Ahora, en esta cuestión del uso de información de la gente, no había nada o no hay nada ilegal, porque cada uno de los usuarios aceptamos las políticas de privacidad de las redes. Ahora, lo que hacía Cambridge Analítica es que formaba una serie de algoritmos para eh, predecir los, uh, las preferencias de la gente en redes y entonces a, eh, formar algo que se llamaba eh, psicográficas. A este conjunto de datos de personalidad de las personas, ellos le empezaron a decir psicográficas. Y es importantísimo nombrar el término porque estamos hablando acá de psicología de las masas. Entonces, ellos sí eh, tienen, toman en cuenta esta cuestión psicológica para hacer los perfiles de estos. Ahora, ¿Cómo lo hacían? Las generaciones que nacieron ya con las notificaciones o la publicidad en las redes y no les molesta, pues la tomaron como muy normal. Lo que no sabían o lo que no saben muchas personas es que los mensajes personalizados que llegan a ti, la publicidad o la información que llega a tus redes, Snapchat, eh, Twitter, Facebook, Instagram, lo que sea, o a tu correo electrónico, Nadie más los recibe. Son mensajes personalizados y para lograr esto necesitan nuestra información. Ahora, a partir de esto hubieron personas a las que nombraron científicos de la información, como si fuera una especie de eh, especialidad pues en, del, en la que ellos se encargan de trabajar con la información de la gente. Cambridge Analytica entonces trabajó con algo que se llamó la, la doctrina Breitbart, Breitbart, que dictaba de la siguiente manera. Si quieres cambiar fundamentalmente a la sociedad, primero tienes que romperla para después remoldearla. Remoldear esas piezas que quedaron de esa sociedad rota en tu visión de una nueva sociedad. ¿Les, ¿Les suena esto de nueva sociedad o nueva normalidad? Entonces, cuando hablamos de una nueva normalidad, pensamos que son estas posibilidades que nos traen un cambio de paradigma. La pregunta sería, ¿desde dónde vamos a nosotros Tomar información para decidir nuestros nuevos paradigmas, ¿no? Ahora, la tarea de Cambridge Analytica era hallar el modo de conseguir información. Para eso, contactaron, contactaron a profesores de la Universidad de Cambridge para construir algor- algoritmos que permitieran no solo obtener información de las personas que usan Facebook, sino, de que, sino también de los que recién se unían a la red y de toda su red de amigos. likes hates e inclusive mensajes privados, construyendo así perfiles psicológicos, y así lo llaman ellos, ¿eh? psychological profiles, de personalidad de cada uno de los votantes, en este caso para Estados Unidos. Los expertos dicen que Cambridge Analytica fue un enorme experimento antiético que jugaba con la psicología de un país entero en medio de un proceso democrático. Imagínense ahora, en, de, 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 en medio de la pandemia, los contenidos que nos llegan a las redes no llegan al azar, son elegidos específicamente con, para nosotros con cierto fin. Ahora, Cambridge Analytica dice explícitamente en un juicio que abrieron después que no utiliza datos propiamente de los usuarios de Facebook, sino que usan a Facebook como una plataforma para publicidad, que puede contar entre publicidad, por ejemplo... Tanto anuncios de, program- de productos que se venden como aplicaciones o juegos. Ustedes pueden eh, corroborar, no me dejarán mentir, el día de ayer la red de Facebook se inundó con avatares, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un juego en el que las personas se identifican con, un, con una figura virtual para eh, hacer presencia en la red. Como decía Patti, para pertenecer a un grupo en esta cuestión de la heterogeneidad que mencionaba Gladys, de las diferencias, pero a la misma, al mismo tiempo yo quiero pertenecer, ¿no? Ahora, con toda esta, con toda esta plataforma de información y de manipulación de, de justamente de la psicología de las personas, esto convierte las redes sociales en mercados de información. Estas redes para 2018 ya tenían como tanto eh, apogeo, pues, o tanta información que la información sobrepasó el valor del petróleo en el mercado, convirtiéndose en el producto mejor valuado en todo el planeta. A partir de esto se abrió un juicio sobre fake news y desinformación. Esto convierte entonces a Facebook principalmente en la mejor plataforma para hacer experimentos con la información de los usuarios. Algunas campañas de desinformación no se dirigen hacia todos, sino hacia aquellos que con base en sus perfiles son, y cito, porque así los nombran ellos, persuadibles, aquellas personas que pueden ser manipuladas fácilmente, no sus decisiones, etcétera, etcétera. En México, la población en este momento, eh, personas más, personas menos, por toda la situación de la, de la pandemia, es de 128 millones 932 mil 753 habitantes, de los cuales aproximadamente el 70% son mayores de 18 años. Es decir, que tienen injerencia en decisiones políticas o económicas. Lo que pasa entonces con las redes es que hacen invisible lo visible y juegan con nuestras mentes disfrazando ciertas cosas con juegos, como los avatares, por ejemplo. Ustedes pueden, eh, esto lo vivimos todos los días, si tú tomas un camión de primera plus de ETN, si contratas un servicio, si entras a una red, en todas ponen, por ejemplo, políticas de derecho de información. La verdad es que ninguno de nosotros lo leemos y entramos y, a, y hacemos, a ver, voluntariamente damos acceso a, a nuestra información, ¿no? Entonces, lo que yo les quiero decir es que hay más de 30 gobiernos en el mundo que tienen ejércitos de gente, y esto está documentado, dedicados a crear fake news que convengan a sus intereses. Las noticias falsas alteran nuestra visión del mundo y la decisión que de ella tomemos. Y si nos pensamos, como lo decían mis compañeras, parte de una masa, pues entonces, ¿qué estamos decidiendo? No solamente desde nuestra particularidad, sino que está también siendo influenciada por el inconsciente colectivo. Ahora, eh, voy a cerrar mi participación eh, pidiéndoles que si, la clave principal para evitar Las fake news y a través de esto, psicosis colectivas o miedo influenciado por noticias que no son reales, pues es que duden todo el tiempo. La clave principal entonces será siempre dudar. Duden, inclusive de lo que les estamos diciendo en este momento, inclusive de nosotras. Entonces, tienen que pedir siempre fuentes. Hay páginas de noticias confiables y en este momento, eh, bueno, yo voy a subir... A, a, a acá a Las Juanas, una infografía de páginas de donde pueden, que, que son ya catalogadas como páginas de noticias confiables. Y entonces, eh, hay otra página que mide la veracidad de los hechos que se dan en diferentes medios. Se llama Media Bias Fact Check, pero esto solamente es para algunos artículos en, en inglés, ¿no? Ahora, lo que yo les puedo dar son recomendaciones universales y estas no las invento yo. Ustedes pueden, eh, ustedes pueden seguir a un un chico que también puedo poner acá su red, que es como el robot de Platón, Eh, si no no me equivoco, que quiero agradecer a mi amigo Iván Ruiz que me pasó el dato, muchísimas gracias Iván. Y entonces, eh, bueno pues, eh, él da una serie de recomendaciones universales, ¿no? Eh, las mentiras, lo importante de esto es que las mentiras se enganchan y entretienen. Entonces es muy peligroso porque un link que es eh, como muy atractivo, pues te va a enganchar y lo vas a pasar. no Lo primero que puedes hacer es ir a Google e investigar si la persona que publica o el link es confiable. Si esta persona está metida en chismes o cosas por el estilo, eh, pues no vas a compartir su información. Pero si refiere a páginas confiables, la, la puedes compartir. También es importante que te fijes en la fecha, porque de repente compartes una eh, noticia que es de cinco años atrás, por ejemplo, ¿no? Eh, también tienes que evitar buscar en blogs, sino más bien en páginas establecidas, con profesionales de carreras científicas y no pseudocientíficas. Y también tienes que checar los activismos políticos de las personas. Si es que tienen preferencia por algún partido político, o que hagan que su opinión se sesgue no con algún tipo de creencia religiosa o política, etcétera, etcétera. Generalmente personas que siguen fanáticamente a una persona o a una religión, pues también habría que, no, no estoy diciendo que no tengamos que creer, pero sí habría que corroborar esa información, ¿no? Entonces yo voy a dejar acá en la página de las Juanas los links para los videos que les comento, para las páginas, y bueno, sería todo por mi parte, Vamos a ver qué platicamos con todas las demás. Vamos a hacer un pequeño eh, círculo de preguntas y respuestas para ver qué, qué opinan también ustedes de esto.
0: Un mini Una mini mesa, ¿verdad? De opinión. Patti quería hablar. Yo,
1: yo, yo. Estoy, estoy encantada con lo que estoy escuchando. Desde también es un llamado, exactamente, es que están llegando ahí, pero que <risa> este, un llamado a exactamente como dices a dudar, dudar de absolutamente todo de lo que decimos nosotros de lo que ven y siempre buscar como confirmar la información aquí por ejemplo en parte de lo que mencionaba Gladys es importante reconocer aquí no se trata creo yo de decir es que a mí jamás me van a influir yo estoy yo influenciable no sé si existe esa palabra pero a mí nunca me toca ¿no? es importante más bien que re- reconozcamos de qué manera esa masa Psicológica nos incluye y que no necesariamente tiene que ser eh, en el momento en el que yo me encuentro. Aquí, por ejemplo, dentro de lo que mencionaba, Garis, una cosa es que digamos, ¿sabes qué? Vamos a ir a Carmen, a la casa del Carmen, y alguien va a otro lado del centro y nos juntamos. Eso no es considerado una masa psicológica. Sí, una masa, pero no una masa psicológica. En el momento que las personas nos reunimos para un, mo- un motivo, con una intención, con un ideal, con un objetivo en común, entonces nos convertimos en una masa psicológica. pero puede que tal vez no necesariamente nos encontremos reunidos de manera colectiva, sino tal vez yo estoy en mi casa, tú en tu casa, tú en tu casa, y como que físicamente no estemos reunidos, eh, eh, psicológicamente si sí hay algo que nos, que, no, que nos une, entonces ya nos movemos como una masa psicológica. Aquí lo que, lo que a mí me gustaría como aportar es que, como dice y no es decir, no, a mí nunca nada me va a afectar, yo soy totalmente ininfluenciable no, 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 sino más bien, reconocer que no estamos exentos de ese nivel de influencia. Incluso aquí, dentro de las características, como mencionas, y Tlali, tal vez haya personalidades que sean más resistentes a la sugestionabilidad, pero eso no, no quiere decir que, que estamos exentos o que estamos exentas de que en algún momento vayamos a caer en, en esa influencia de las masas, sobre todo, como mencionas, y Tlali, ¿no? cuando te ponen las modas, cuando te ponen tendencias. Y luego no nos damos cuenta que por, ca, caemos... este en, en la tendencia de jugar tal jueguito o participar en tal actividad de Facebook, sino que los, nos vamos hacia el otro lado, ¿no? De las personas que lo critican, eso que hacen las otras personas, ¿no? Entonces, es como reconocer que estamos cayendo exactamente en, en un grupo igual, opuesto, pero que al final de cuentas, exactamente. ¿No? Entonces, este, pues esa, esa parte, como mencionas, de hecho es muy común, ¿eh? Y esto no tiene nada que ver con el nivel de inteligencia, de coeficiente intelectual de que no es que tiene 30 doctorados, es que es súper brillante. O sea, eso es, no tiene absolutamente nada que ver. Puede haber una persona que sea altamente subvencionable y una persona que tal vez no, este, que de repente creemos, ¿no? Que porque tiene estudios, entonces esa persona no la vamos a manipular y no. Muy posiblemente es una persona de, la, de las que a veces más fácilmente caen en, en las tendencias, y que no quiere decir que las tendencias sean malas, sino que de repente nosotros caemos en esas tendencias con una falta de criterio o con falta de importancia. Y ahí, como mencionas, o sea, aquí tenemos la absoluta libertad de pensar, de comportarnos, de reunirnos, de hacer lo que queramos. No somos libres. Pero mi pregunta sería, si todo eso lo hacemos con una carencia de información, entonces, ¿realmente qué tan libres somos? Porque estoy opinando que formo parte de un movimiento, estoy participando en la calle para, para luchar contra algo, para manifestarme. Pero resulta que lo más probable es que, eh, lo, que lo que hay de fondo de esos movimientos normalmente es como muy... Eh, es como fácilmente entendido por todas las personas ¿no? Entonces yo más sé que me dijeron que no y creo que ahorita tal vez no sé si ya lo mencio, lo van a mencionar, que ¿no? Que nos Dulce el tema de los rumores o sea, yo no estoy, eh, ¿cómo, ¿cómo los rumores, como los chismes como la imaginación, utilizan más personas que, que las la, la razones mismas, ¿no? Entonces, basta con que yo me crea algo y lo magnifique para que yo vaya atrás de eso, pero eso no quiere decir que yo tenga pues, tenga verdad, o sea, participo y quiero participar, pues ahí estoy, pero eso no quiere decir que sea como muy, muy
0: libre participar.
3: ¿Qué? Sí, sí, Tlali,
0: luego yo quiero decir algo.
3: Bueno, eh, nada más como complementando esto que decía Patino, el asunto, por ejemplo, de los movimientos que están ahora con lo de George Floyd, y el o sea, la muerte de este eh, afroamericano en Estados Unidos, esta persona de color, pues y movieron mucho, en muchos sentidos, porque los que alcanzamos a ver el video, pues es realmente un acto de injusticia que ni una persona de color ni nadie pudo, tuvo que haber sufrido. ¿no? El asunto acá es que pasa esto y también se empieza a hacer, a ver, ya había muchas cuestiones con Trump en Estados Unidos y todo, y es como esto de que, que desata una oleada de manifestaciones en Estados Unidos y en varias partes del mundo como en apoyo al movimiento, ¿no? Y entonces, pero es esta identificación de la que habla Patti, de la que hablaba también Gladys en su segmento, esta identificación que hacemos con, con una característica del movimiento, que no necesariamente tiene que ver con el movimiento completo en sí, ¿no? Entonces, una injusticia, yo me identifico, bla, 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 ¿no? Y manif- lo manifiesto en redes, que no es lo mismo que pasa con los movimientos feministas en México, O sea, por un lado, vimos esta imagen impresionante de la estación de policía ardiendo y entonces dicen, pues sí, ¿no? Que ardan y bla, bla, bla. Pero entonces, ¿qué pasa con los movimientos feministas donde hartas de esto salimos a rayar y salimos a destruir algunas cosas en toda esta rabia que tenemos contenida y es como una destrucción del sistema que no sirve como simbólicamente, una destrucción simbólica del sistema y acá se tacha por ejemplo, a los movimientos feministas. ¿no? Entonces, a mí me parece que eh, por, la invitación se iría en el sentido de que formemos nuestras opiniones con la información que tenemos, pero que justamente aprovechemos la información de las redes, a ver no es que diga, güey, ya no veas noticias en Facebook y ya no te dejes influenciar por eso, no, sino que más bien aprovechemos la información que, no dan, que nos dan las redes que reconozcamos nuestros, nuestros espacios de desinformación, nos informemos y tomamos decisiones justamente informadas, porque alguien puede decir, es un meme, es, o sea, no, no pero todo refleja una cuestión individual en tu perfil, por ejemplo.
2: ¿Voy o vas dulce? Yo, pues justo esto, ¿no? O sea, que estamos también inmersos en un sistema que es capitalista, que recono- reconocer eso también nos coloca, eh, pues en cuestionarnos, ayer decía liba o sea, nosotros vamos a corroborar información, pero ¿quién nos está dando esa información? O sea, finalmente también es preguntarnos un poquito más allá, o sea, como neta, si ¿sí hay grandes, eh, no sé, instituciones, o hay muchos intereses eh, como para estar eh, proporcionando la información, ¿no? Yo me encontré con un documento, igual investigando esto, eh, de la influenza en 2009, que era justo una chica, eh, igual ahora la la escribimos por ahí como la cita, pero eh, hablaba justo como, en un contexto como el mexicano, donde se tiene una crisis social constante, donde no hay credibilidad en el gobierno, donde todo eso, la neta, influye muchísimo. Entonces, en esta nueva normalidad a la que nos estamos enfrentando, a la que ya estamos viviendo, ¿no? Porque creo que a partir del lunes, o por lo menos yo así lo he percibido, hay mucho más movimiento, eh, pues sí, las cosas están cambiando. Entonces... Eh, pues lo mismo, invitar a la información lo más que podamos, ¿no? Yo también lo, lo veía mucho como en generaciones, tal vez un poco más arriba, que pasa mucho, no sé, si en los grupos de la familia o así, que hay un montón de noticias que de pronto pues eso son fake. Yo creo que por ahí también es como generacionalmente poder echar una mano también a, a esas otras generaciones o a esas otras formas de entender y de ver. Pues como para que también la información que fluya en realidad nos, nos sea útil para todos, ¿no? O sea que cumpla su función en cuanto a lo mismo que, que decíamos, ¿no? Una estabilidad y como el bienestar, como también social.
0: Bueno, bueno, sí, este justamente el tema eh, nos llama mucho la atención. Precisamente más que para. Cambiar opiniones es para cuestionarnos, o sea, como esta parte de a qué grupos pertenezco, a qué grupos me puedo unir, desde una información lo más certera posible, porque si bien pues, la información no es, no es este, la verdad 100% en absoluto, siempre. Entonces, desde la información y también esta revisión de que, por ejemplo, lo que mencionaba ¿no? de las, eh, de, de las cadenas que tanto yo también participo, por ejemplo, para los rumores, que tanto yo también este, este, riego esta, esta falsedad de información porque no me cuestiono antes de dónde viene y todo esto, ¿no? Entonces, es precisamente despertar esta parte de conciencia e eh, eh, inclusive, por ejemplo, con esto que, que estamos volviendo a la nueva normalidad, eh, pues si bien hay que seguir viviendo, o sea, porque inclusive mucha gente que está encerrada pues, este, por el mismo miedo, por las mismas noticias, por toda esta situación, pues, está aterrado de salir. Y, sin embargo, pues, también es, digamos, que está, estamos ahí muriendo en, encerrados, ¿no? Entonces, la invitación también es, eh, con toda esta información que puede ser real o falsa, pues, vamos a cuidarnos, vamos a seguir tomando las medidas. Si tienes la necesidad de, de salir a trabajar, si tienes la necesidad de, de hacer cuestiones esenciales, pues, adelante, adelante porque, y sin embargo, bueno, esto se, se salió aparentemente de control, ¿verdad? Digo, hay quien tiene una opinión ya informada y racionalizada y, a, y actúa en, en, en base a eso, y también hay quien, pues, igual no le importa, ¿verdad? Y, o está consciente de todo eso y actúa de esa forma. Entonces, aquí la invitación es que cada uno de nosotros nos cuestionemos, nos informemos, y pues parece también una sociedad mucho más armónica, digo, si bien ya hay mucho, mucho caos, y el caos digo, es natural pues, pero pues para ir estabilizando este, este caos que ha sido una cuestión de incertidumbre de miedo, de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué papel juego en toda esta, en toda esta información, en todos este, estos movimientos? Chicas, no sé si quieren decir algo porque ya nos vamos, está muy interesante ya nos vamos
3: pues a lo mejor nada más como hacer como hincapié en esto de que quizá muchos de ustedes van a regresar, les van a decir que regresen a sus trabajos. A los niños ya la Secretaría de Educación anunció un, todo un plan para educación básica, pero las, los que regresan a su trabajo es, ¿qué hago? ¿Me pongo el cubrebocas? ¿No me pongo el cubrebocas? ¿Desinfecto? ¿No desinfecto? ¿Toma mi distancia? ¿No la tomo? Entonces, tienen que buscar información en las redes que les permita a ustedes y sobre todo seguir confiando en la Secretaría de Salud, y en las conferencias vespertinas y matutinas, porque justamente los científicos que están eh, jugándosela eh, tienen información verídica y confiable de la situación en el país, entonces confíen en eso y y tomen sus propias decisiones eh, respecto de lo que van a hacer en sus trabajos y el regreso a la normalidad.
1: Sí, así como, como está mencionando Dulce, o sea, eh, es súper, súper importante saber de qué estoy siendo partícipe, ¿no? O sea, de qué grupo de personas, de qué, en qué colectividad yo estoy participando con la, con la forma en la que me comporto. Porque como hemos estado mencionando, o sea, no, a veces no tiene que ver con mi nivel de inteligencia. Muchas veces, si yo estoy formando parte del grupo equivocado, muy probablemente mis comportamientos no vayan a ser los más adecuados, o los más sanos, o los más pensados o racionales, porque precisamente la influencia del grupo eh, puede ser muy, muy, muy importante, ¿no? O sea, puede ser eh, con factores eh, de riesgo, bueno, no, no le llamaría riesgo, pero puede depender mucho de la edad que yo tengo, de las personas con las que junto, de tal vez sí en el nivel de estudio, pero tal vez no necesariamente, tal vez en mi familia. O sea, sí tener mucho cuidado de qué grupo, en qué grupo me encuentro y, y eh, en, de qué manera yo estoy participando, ¿no? Porque puede ser que yo me esté cuidando y de repente... Ahorita con lo que ha pasado, ¿no? estoy, casi, estoy segurísima que de las 1500 personas que nos están viendo ahorita, no hay ninguna de estas este, que de repente podemos, por ejemplo, no lo mencionamos ahorita, tal vez pueda, eh, lo podemos hablar el martes y el viernes, ¿no? el tema de las masas criminales, ¿no? Que las masas, cuando yo de manera individual me comporto de una forma, acá, aquí está Pati, ¿no? Por el momento que yo fui parte de una colectividad a nivel psicológico, voy a hacer otra cosa totalmente diferente, puedo ser súper criminal o puedo ser súper heroica, o puedo ser súper valiente, o puedo ser otra cosa totalmente distinta que no tiene nada que ver conmigo, sino del momento en el que yo me encuentro. Es importante que identifiquemos eh, con qué grupo estamos participando y de qué manera yo estoy participando, porque así como yo puedo ser, tener cierto nivel de gestionabilidad eh, ante, una, ante un grupo de personas, tal vez yo pueda ser el motor de cambio o, el motor, o la persona que me para para muchas otras personas que también pueden tener ese o pueden ser mucho más no como desvalorizar el papel que podemos jugar cada una de nosotras, cada uno de nosotros en los grupos
0: en los que pertenecemos, en los que participamos.
1: Efectivamente.
0: Muchas gracias, Patti, por tu participación. Y pues sí, bueno, es, <risa> eh, es, es ver las masas porque las masas es un reflejo de lo micro, o sea, eh, de, también de todo un universo que, que somos como individuos.
3: O sea, o lo micro sí. es reflejo de las masas?
0: Perdón, no, no, también bien, al revés. O sea, de,
3: nuestro, de nuestro
0: inconsciente. De, de, de nuestro,
1: inconsciente nuestro universo interior. De historia, o sea, lo que sale de la colectividad es lo inconsciente, lo inconsciente es lo primitivo, lo pasado, lo que está ahí bien guardadito,
0: ¿no? Sí, puede ser como desde, el, el desde, uh-huh. desde lo inconsciente hasta de lo consciente, pero precisamente aquí la invitación es a ser consciente su inconsciente, o sea, para para abordarlo desde esa elección, desde ese yo entiendo para qué estoy participando, entiendo cómo también yo genero este, cómo puede ser un factor de cambio, que también puede ser positivo o no tan positivo. O sea, entonces, esa es la invitación de la charla del día de hoy. Chicas, ¿quiere agregar no algo
1: más? De los no, 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 esto está, esto está muy bueno, El viernes. Es viernes a mí no, nos gustaría mucho que, que se incorporaran quienes nos están viendo ahorita que pero participar de manera activa, sí con preguntas, pero pueden incorporarse a nuestro um, grupo, pues bienvenidos. Y bien.
0: Pues bueno, entonces vamos cerrando esto, muchas gracias a los que nos están viendo, a Iván por su participación, a Sara que está detrás de, del equipo técnico también, a Leticia, a no sé quién alcanzan a ver las demás, creo que nadie, porque aquí tenemos todo un equipo que, que estamos conectados en muchas cosas. Mercedes, Armenta, si nos Ajá. comentó, este y gracias por su tiempo, por gracias. su disposición, y pues nos vemos entonces el viernes.
1: Este video, Charo, saludos a Charo, que no sé qué me está mandando y me está interrumpiendo en este momento. Y recuerden <risa> que, que, la
2: que la información es poder. Yo creo que no. esa es como la la gran frase.
0: La frase con la que cerramos.
2: Bueno, bonita. Para todos.
0: Nos vemos.